0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。OK， 呃，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到每周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。另外，我们将在半点过后啊、呃、接听大家的 call in 专线，我们的 call in 专线是 0283693398，0283693398。今晚的节目也同步在 YouTube 啊、呃、同步的播出啊、呃，也欢迎听众朋友在啊、呃、留言的时间啊、呃、留言台啊、呃、来啊、呃、来接听留言哈。好，我们今天主要探讨的主题是骨质疏松症哈。那很多啊、呃，病人会问我说：“哎，石医师，你也会看骨质疏松症吗？”哎，我说你：“你哇，你这个话问的非常的奇怪哈、哦。”我说：“啊、呃，骨质疏松症啊、呃，本来就是我们新陈代谢科的一个部分。好，我们知道我们这个科叫做新陈代谢嘛。那新陈代谢的话，最主要有糖类的代谢，就是糖尿病；有脂肪的代谢，就是肥胖腺，肥胖症。如果还有一个就是啊、呃，骨头的代谢，那就是所谓的。”啊，骨质疏松。好，所以说，事实上来讲，哈、啊，骨质疏松也是属于我们新陈代谢科领域里面的一个非常常见疾病的一个范畴。那我们今天就跟听众朋友来介绍一下所谓的骨质疏松。那大家听到这个名字啊，骨质疏松应该是不陌生了。特别是五十岁以上的这些，呃，停经后的妇女，或是六七十岁以上的这些老男人来讲的话、啊，哈，骨质疏松大概也是非常的常见。那常见到什么样的程度呢？那根据我们啊、呃、国内的啊、呃、流行病学的调查，就是说超过六十岁以上的国人，好，大概有十六个 percent 有这个骨质疏松。换句话说，就是六七个病人里面，大概就有一个是骨质疏松。好，那特别在这些骨质疏松的病人里面，有 80% 是属于女性哈，所以这个疾病在女性来讲是非常非常的常见了哈。那当然，在介绍骨质疏松之前，我一定要给大家一些呃比较正确的一个观念哈。那骨头里面来讲，它有两种细胞。一个叫做造骨细胞，一个叫做破骨细胞，或是蚀骨细胞。蚀就是腐蚀的蚀，把这骨头给融掉，或是破坏掉的意思，所以也叫做破骨细胞。那我们这个骨头里面的细胞，这两种细胞都有。那我们在年轻的时候，哈，在二十岁以前的话，哈，特别是啊，造、呃、骨细胞的。活性要比这个所谓的破骨细胞或是腐蚀细胞要来更加的一个旺盛，所以呢，我们骨头的量会慢慢的随着啊年纪的增加而慢慢的啊增加。好，那到了大概三十岁到三十五岁之间的话，我们的这个所谓的造骨细胞它的作用发挥到极致。好，那当然这时候破骨细胞里面也伴有一些角色，只是呢造骨细胞它造骨的能力。远比强过破骨细胞破坏骨头的一个能力要来得强。可是呢，三十五岁之后呢，如果说你没有把你这个骨头的造骨细胞啊、呃、继续给它维持住，那取而代之的就是这个所谓的破骨细胞或是死骨细胞，它就比较活性起来了。那当这个破骨或是死骨细胞它的活跃性超过了造骨细胞的时候，那这时候呢，你的骨头就会逐步、逐步、慢慢的流失。所以三十五岁以后，这时候呢，如果说你对你的骨头没有做到一个保护、尽责的照顾方面，那你的骨头里面的骨质细胞，它的活性就会越来的越大，然后你的骨质疏松的情况也就会越来越严重。好，所以说这个破骨细胞跟这个死骨细胞，哈。这个，或是谁的啊？造骨细胞，它是属于一个动态的一个平衡，哈、哦，这个是第一点要跟大家理清的。然后第二点就是说，所谓的这个骨质疏松，那事实上来讲，我们现在啊所测量的骨质疏松的这些仪器来讲的话，基本上都是测骨骼里面的量，没有办法达到一个值的一个测量。好、哦，那换句话说，这是一个非常重要的一个。参考价值，可是它并不是代表所有的骨质疏松哈。那换句话说，骨头里面的质根量都是非常的重要。好，那我们会碰到一些年轻人，对不对哈？他测起来他的骨量好像不太多，对不对？可是呢，他也不太会发生这个所谓骨折的一个现象，那是代表说他里面的一些所谓的。呃，内在性的这些小骨头来讲的话，它的骨头的质是比较好的，所以骨质疏松我们要考虑到质与量的问题。那随着年纪的增加，哈、啊，特别是五十岁停经后的妇女，或是啊六七十岁的这个男性来讲的话，这个呢哈啊骨质的跟流失的速度啊慢慢的就会就会增加，所以呢早期来预防这个骨质疏松的一个情况的一个出现，其实是非常的重要的哈。啊那这个是第二个，等一下呢，我们再来讨论如何来预防跟治疗骨质疏松。好，这是今天跟大家讲的第二个单位，让大家要了解的。然后第三个也要跟大家讲，测量骨质疏松的机器哈、啊，也是有两种。好，有一种叫做所谓的 T 分数，一个叫做 Z 分数。那这两个分数所代表的意义是不一样的。我们所谓的 T 分数来讲的话，就是说我们呢，以我来讲，我现在也年纪有一些了哈。那如果说我假设测出来的 T T 分数来讲的话，哈，呃，比较接近骨质疏松的话，那也不是说代表你的骨头是有问题的。那当然我们要对这个所谓的 T 分数先做一个定义。一般来讲，我们正常的骨头大概就是从正一到负一之间，好、哦，这时候我们把它定义成正常的骨质的密度。如果说你的骨质的密度测量出来是在负一到负二点五之间的话，我们就叫做啊、呃、骨质疏松。然后，如果说测量的这个所谓的 T 分数大于二点五的话，我们就叫做骨质疏松了哈。那骨质疏松，里面还有第四种，就是所谓的严重性的骨质疏松。那什么叫做严重性的骨质疏松呢？就是说它的 T 分数不但大于二点五以上，而且它的这个。在一百个人排行里面的话，他是属于前三名的少。好，那再加上他曾经骨折过，那这时候我们就叫做啊、呃、严重的骨质疏松。好，所以说在这种 T 分数的一个分级的情况下来讲的话，它分为四个等级：正常、骨量减少，或是骨质疏松，还有一个就是严重的骨质疏松。哈，也分了四个等级，这个是 T 分数的。但以 Z 分数来算的话，哈。Z 分数来讲，这个的话就是说，我们跟同年龄的人来比，比如说我现在啊六十岁，我就跟我六十岁所有的人呃来做一个比较，好，那这个叫做 Z 分数。如果说 Z 分数哈小于二的话，就是代表你的骨质基本上来讲是正常的。那如果说是大于负二的话，那就代表你可能跟同龄相比的话，你就是有骨质疏松的一个状况。那我就以我自己来做例子好了，假设我测出来的。T 分数是负 2.4， 对不对？那以这个来讲的话，可能已经接近骨质疏松了。可是我的 Z 分数可能就只有啊一点那代表我的骨质跟这些年轻人、跟正常人来比的话，虽然是少了一点，可是跟我同年龄来比的话，其实我是正常的哈。所以说大家看到这个 T 分数跟 Z 分数的话哈、啊，一定要啊有一种不同的一个判读的标准，否则我们在门诊啊。很多病人哈、哦，呃，会带一张表来给我看哈、哦。他说：“哎呀，糟糕，石医次，我这个骨质疏松好严重，好严重啊、哦！”那我们就先第一个看看他到底是 T 分数，好 ，T 分数还是 Z 分数？那在外面很多测的大概都是以 T 分数为准，他测出来的 T 分数 3.0 哇，他一看，哇，糟糕，很严重的骨质疏松了，要赶快来想办法来治疗他。那这时候呢，我们会相对的，我们再去看一下他的 Z 分数，哈。如果说 Z 分数小于负二的话，那我们认为，以他这个年纪来讲的话，他的这个骨质量来讲的话，其实并不会比较少。那如果说是大于负二、负二的时候，那当然考虑考虑到他的相对的啊、呃、骨质疏松情况，就稍微有一些些的一些存在。所以 T 分数跟 Z 分数来讲，在临床上来讲是代表不同的意义。这个是第三个要跟大家说明的哈。那这三个东西，如果说大家能够了解的话，以后你在看你的这个体检的资料的时候，看到这个骨质疏松的话，或许你就不会那么的紧张跟恐惧，好。而且呢，骨质疏松啊、呃，比较严重的或是比较呃重要的，也并不是说代表你的。骨折的机会一定是比较高了、啊，为什么？因为我们所测量到的都是看的，只是它骨折的量，它并没有把值给算计在内。那事实上来讲的话，值的重要性可能远比量要跟来的重要。好，所以说有值跟量的问题。好，第四个呢，当然大家我相信听众朋友一定会想知道什么样的人哈比较容易得到这个骨折疏松症，对不对？那一般来讲，骨质疏松症的危险因子，我们把它分成两个部分哈。第一个不可逆的，那既然有不可逆的，另外一个就是所谓的可逆的哈。那不可逆的包括哪一些呢？不可逆的就是包括女生哈，女性是不可逆的，我们的性别不太可能改变。即使你去做了性性变性之后，可能还是没有办法改变你真正的一个性别哈。女性只要大于五十岁以上。更年期之后，这个骨量就会开始减少，而且减少的速度远比男性要高出很多了哈。所以呢，这个女性五十岁之后，她本来就是一个骨质疏松好发的一个年纪，所以性别我们是不可能改变的，这个是第一个。那第二个就是说，我们有一些疾病啊，比如说我们有一些自体免疫的疾病啊，或是有一些慢性病，对不对哈？然后时间久了啊，包括了血糖、血压、啊、血脂。好，或是一些呃癌症的病人接受过一些所谓的化疗啊，好，或是会造成这些病人可能经常在床上这个不动的，对不对？那这种的话哈，也是属于一种所谓的不可逆的一个因素。那还有就是说，家里面有这种所谓的骨折的这种疾病史，就是说家人很多人在、呃、一个时期、呃、一个年纪，就很多人就发生骨折的一个状况。那这个当然就跟基因的表现是有关系的所以这些呢都是不可变的一种危险性。那不可变的哈，那我们比较着力上来讲，当然相对的就比较少。那也并不是说完全都没有了哈。那我们接着就谈一谈什么叫做可变的，或是可逆的一个骨质疏松。那现在很多年轻人呢，就是说，呃，都不太出去郊游啦，很多都是在这个山西的产品下，哈，这个不断的去操作山西的产品，对不对？那他的生活习惯就是变成一种比较静态的一种情况下，那也不太喜欢去出门活动，那甚至这时候可能就是会有抽烟啦，好，或是喝酒啦，对不对？或是啊、呃，比较吃一些大鱼大肉，饮食上来讲。啊，也不太均衡，特别是一些营养的这个摄取来讲，很多的多重维他命的摄取可能是不够的，好、啊，然后还有呢，抽烟啦、啊、喝酒啦，好、啊，或是喝咖啡啦，哈、啊，类似这些等等，或是在一些生活压力很重的情况下，这种这些情况也会加重骨质疏松的一种发生，好、啊，那还好，这种就是可逆的，或是可以去做改变的，那这种换句话说，你只要呢。不要花那么多的时间在山西的产品上，然后饮食要均衡啊，鱼啊、肉啊、奶品啊、钙啊这些所有的啊、呃、元素的这些食物都要摄取的均衡。然后当然就是也要戒烟戒酒。那咖啡来讲，不是说或是茶，并不是说不能喝，尽量不要喝太浓的咖啡或是太浓的茶。即使你喜欢喝的话，也不希望过量。那这些来讲也会造成骨质疏松的一个情况，那这种就是可逆的。那至于不可逆的，就是说特别一些疾病啦、啊，好，或是用用到一些类固醇的话哈，那这个就可能比较偏重于不可逆的一个现象。好，所以说啊，我们要了解自己的骨质疏松到底是属于可逆的还是不可逆的。那如果说不可逆的，当然我们就赶快做生活形态的调整，那你就可以来预防或是来减缓你骨质疏松的一个发生跟它的进展。那如果是不可逆的呢，我们当然。但是不可逆，可是我们还是有一些预防保健的工作可以努力的持续执行的话，实际上来讲，起码也可以让你的这个骨质疏松的情况会变得比较延缓一些些哈。这个是有关呃造成骨质疏松的一个因素了哈。那除了这些因素之外，当然还有很多的因素哈。特别我刚刚有提到，平常不太走路的、不太活动的病人，或是卧病在床的这些病人来讲的话，他本身也是一个骨质疏松的一个。啊、呃，危险的一个好发者，所以我们在病房的时候，特别是碰到一些老年人，他比较不活动的时候，我们都会特别的跟他家属讲，或是跟他看护讲，说病人下床的时候一定要非常非常的小心，好、啊，否则骨头跌断的话，对不对？好、啊，这个情况就更加的严重了哈、啊。那这些东西也是可以预防的一个措施，好、啊，所以说如果说。一个病人在病房中跌倒的话，我们大概都会把它当成一个非常严重跟谨慎的事情来处理。我们一定要做一个所谓的病案的通报，就是病人安全的一个通报。好，那大家就了解到，其实病人啊、呃、在病房跌倒的时候，其实是是一件很危险的一个事情。哈，好，那我想这个单元我们就进行在这边，等一下还会有一些更精彩的内容哈，来跟大家做一个详细的说明。我们先休息一下，呃，稍后广告过后再继续回到我们全民安扩的时间。呃，欢迎回到酒吧新闻台《全民眼科》的节目，我是振兴医院新陈代谢科。呃，今天的节目内容也在 YouTube 做同步的一个直播，欢迎啊、呃，听众朋友啊、呃，可以留言。待会半点钟之后，我们也会接听啊、呃，现场空印啊，听众朋友打来的电话，我们的空印专线是02836933980283693398 0283693398。OK， 好，刚刚把一些骨质疏松。大家可能会有一些疑惑的一些问题哈，跟大家做了一个呃简单的一个报告。所以说，当你的如果说检测出来有骨质疏松的时候，这时候不要太过的害怕，或许你的骨头的质量很好，骨质疏松并不是说代表你的骨折的机会一定是比较高的哈。这个一定要跟听众朋友做一个呃厘清哈。那接着来讲的话哈，我想说跟大家分享一下骨质疏松的一个治疗哈。那骨中骨质疏松的治疗，其实基本上来讲，呃，有很多种的方式。好、哦，那当然我们不希望啊、呃，你真正形成骨质疏松之后，呃，再来这个做治疗，那个似乎就已经呃比较晚了哈。那我们就从这个刚刚有特别提到说，我们的骨质的生成在三十岁到三十五岁的时候是最高量的哈。那经过到了三十五岁之后，这个骨质的量就会慢慢的减少，骨头的生成逐步的减少，而破骨或是死骨细胞的活性慢慢的趋近于活跃，所以呢，骨质疏松的情况就会慢慢的不呃出现。那换句话说，我们如何要去保存我们骨头的一种所谓的值跟量的一种平衡？这个就是我们所谓的骨本哈。那我们千万不要到了三十岁、三十五岁的时候再来存我们的骨本。其实我们应该从年轻青少年的时候，我们就开始要这个存我们的骨本。那这个骨本应该要怎么样去存呢？好，那大家想想看，跟骨头有关的不外乎就是钙咯，对不对？那换句话说，在年轻的时候，我们就希望鼓励大家尽量要摄取一些高钙的一些呃食物。好，那哪一些是属于高钙的食物的？例如像说这个乳酪，好、啊，或是 cheese， 或是那个小鱼干，好、啊，或是一些所谓的布拉吉，好，类似这些等等，它们都是属于高钙的一些食品。好，那换句话说，除了要摄取高钙的食品之外，我们可能还需要做一些。维他命 D 的一个活化的一个动作，什么叫做维他命活化的一个动作呢？那换句话说，我们从年轻的时候就应该要去晒晒太阳哈，大概一天晒太阳的时间不用太久，大概二十分钟左右就够了哈。那所以说，我们怎么样去晒太阳？因为这个东西啊，讲到晒太阳哈、啊，我也可以说一个那、这个故事来跟大家分享哈、啊。我有一个病人，我就跟他讲说，你应该每天要晒二十分钟的晒。阳。结果这个病人非常的听话，他就到那个大太阳底下晒了二十分钟。他每天都去晒，晒了一个月之后，然后跑来给我看，他说：“史医师，我都有照你的医嘱去晒太阳，我每天晒二十分钟，人家晒得好黑啊，晒成古铜色。”哎，我我一听我就糟糕，我说我可能没有跟这个病人沟通清楚。我们所谓晒太阳哈，并不是说直接在太阳光下。曝晒二十分钟这么久不是这个意思，应该是说在一个啊、呃、温和的阳光下哈，我们可以去啊、呃、晒晒太阳。其实哈，大家都晓得，太阳光线是有折射的，我们不需要直接的去曝晒，我们只要大概在啊、呃、早上十点钟以前，或是下午两点钟以后，因为这时候的太阳是比较大，这时候是很容易把我们皮肤给灼伤的，那我们就避开十点到啊、呃、下午两点的时间。去直接的晒太阳，好，那我们在其他的时间，只要在啊、呃、路上走一走，或是在骑楼上啊、呃、走一走，或者把窗户打开，这样晒晒太阳就可以了。并不是说直接在阳光下曝晒二十分钟哈、啊，所以我对这个病人说实在的有一点点的抱歉啊，可能没有跟他讲清楚。所以因为他的这个个案之后，我从此就跟病人讲得非常的清楚，你不需要去直接的晒太阳啊、呃，十点到两点的时间你不要去晒，你只要除了这个时间，也不要在晚上，你就只要在路上走一走、散散步啊，在骑楼的底下有阳光呃照得到的地方就可以了，因为阳光有直射、有折射嘛，所以不需要去直接的照射阳光。好，所以说照射阳光的目的就是把我们一些不活化的维他命，把它变成一个活化的维他命。那活化的维他命有什么样的好处呢？就是说，第一个，它可以增加钙质的一个吸收。这个钙质的吸收可以从肠胃道来的，或是也可以从这骨头中来的，都可以。更何况现在有一种更新的一种想法，就是维他命 D 的话，还可以来做一个抗癌的一个。啊、呃，好处在那，当然这些所谓的维他命 D， 我们讲的都是活性的一些维他命 D， 这所谓的维生素 D3 的这个部分。所以事实上来讲，在年轻的时候，你就要想办法，除了晒太阳之外，可能要多摄取一些钙片啊，这些等等。那如果说有些时候啊、呃，真的没有办法啊、呃，晒到一个足够太阳的时候，对不对？因为有些国家可能跟台湾不一样，台湾毕竟还是四季如春嘛，太阳是并不奢侈。可是有些地方。太阳对呃病人来讲是非常奢侈，这时候也会接他干脆你不如吃一点维他命 D 3来讲的话，也可以活化你体内的这个维他命 D， 能够来增加你钙质的吸收，那这个是最简单的，而且应该从年轻的时候就应该开始去执行的一个啊预、呃、防一个骨质疏松保健的一种方法，好、啊，这个是最基本的。那如果说假设你这部分啊、呃、都没有做到，然后三十五岁之之后了，对不对啊？糟糕，我的骨本流失了，完了，那这时候该怎么办？其实大家千万不要预祝哈，其实还是有一些方法可以来做预防的哈。第一个，除了你要摄取钙质跟活化的维他命 D 3之外，另外最重要，你可以增加你的运动。那既然提到运动的话，那到底是属于哪一种运动呢？可以来预防骨质疏松。其实不管是有氧运动，或是有无氧运动，我们所谓的无氧运动，就是说短时间之内的，呃，一种所谓的爆发力的这种运动，这种叫做无氧运动啊。比如说引体向上，对不对？或是交互蹲跳，好、啊，或是跑100公尺啊，这些等等，这些都是属于这个比较偏重于无氧状态的一个状况。所以，只要是运动，不管是有氧。无氧都可以增加你骨质的一个量，也可以提高你的骨质的一个品质。所以呢，三十五岁以前，如果说没有运动的话，三十五岁以后，希望你开始要做一些适当的一些运动。那当然，可能有一些年纪大的病人或是身体、呃、肢体有一些残疾的这些病人来讲的话，运动对他来讲可能是啊梦、呃、寐以求的事情。不过还是有其他的替代的方式，那就是走路。好，我们知道、呃、我们常常鼓励病人走路。走路其实不只能够预防你的这个血糖的上升，也可以降低你的血压，而且可以降低你的胆固醇。最重要来讲，它还是可以预防骨质疏松的哈。那走路来讲的话，哈，有两种哦，一个是爬坡的，一个是走下坡的，对不对？大家都觉得，呃，爬山对骨头的伤害可能会比较少一些。可对下坡来讲的话，哈，特别是下坡的话，感觉上大家走路起来比较轻松。可对骨头的影响来讲，可能会比较稍微大一点。这是一般既有传统的一个概念，基本上来讲并没有错。可是呢，真正的这种医学上来讲，跟大家所认知的还是有些许的不同。爬山其实是没有问题的，爬山的确跟下坡来比的话，要比下山要来的更加的对你的骨头的伤害是更加的减少，而且呢，它可以增加这个呃这个造骨细胞的一个能量，所以爬山是一个非常好的运动。不过当然呢，我们还是要量力而为啦哈，累了还是要休息一下。那下坡来讲，很多人都说下坡哈、哦，你的身体躯干的支撑的力量是一般上坡的可能要来的三倍左右，要来的更高。那换句话说，对骨骼的影响其实是更大的哈。其实这个讲法也并没有错。可是呢，还有一种方式就是说，我们下楼梯好，或者在下坡的时候，你只要速度放得慢，不要啊很快好，甚至。这个速度要比这个上坡可能要只要稍微快一些些，或是跟上坡的速度一样就可以了。其实这样子哈，比较慢的一种动作的过程中，其实对你的骨骼的伤害来讲，其实并不会太大的哈。所以呢，早上或是下班的时候能够走楼梯或是下楼梯来讲的话，其实也可以预防骨质疏松的一个发生。那这是运动的方面，有氧无氧的都可以。那有一种运动是无法预防骨质疏松的，就是游泳。好，那我知道有很多听众朋友，他可能喜欢游泳，因为他觉得游泳呢比较安全，对不对？啊，比较不会受伤啊。可是游泳它的好处跟运动上来比较的话，基本上都是一样的多，非常的多。可是它唯一的缺点就是说，游泳它没有办法预防骨质疏松。好、啊，这点我、啊、是要特别提醒啊、呃，听众朋友的要预防骨质疏松的运动来讲，有氧无氧的都可以。那上坡是要比下坡好哈、啊。那下坡来讲的话，其实你只要速度给放慢，不要太急躁的话，其实下坡一。样是有好处的，好，所以说上下坡来讲都是可以的，好，这个是有关运动的部分。好，假设你慢慢的随着时间的一直发展，哇，到了五十岁左右，我也没有运动，这些我都没有做，那我该怎么办呢？其实也是不要害怕。如果说是你是女性的话，刚刚有特别提到过，五十岁以后，对不对？哈，这时候呃，可能。步入所谓的更年期，这时候你的女性荷尔蒙可能逐步的呃减少了，可能骨质疏松，呃骨质的流失的速度会加快。那在这种情况下的话，其实最好的一个治疗方式就是考虑服用这个荷尔蒙啊。哈，就是服用女性荷尔蒙。可是很多的女性哈，比如说她得到过妇产科方面的癌症。或是有得到过乳癌的话，那基本上这类的女性都非常的害怕使用这种所谓的女性荷尔蒙来治疗骨质疏松了哈。那我也跟听众朋友讲的话，很多东西我们需要去做一个比较，好两相比较取其利。没有一种方向一定都是好的，也没有一种都是不好的。就像跟一开始就跟听众朋友介绍的，造骨细胞跟破骨细胞，它是一直是属于一种动态的平衡，并不是说你的造骨细胞很好，而破骨细胞完全是没有的。没有，它是一个动态平衡。同样的，荷尔蒙疗法也是一种动态平衡。如果说你愿意接受荷尔蒙治疗，当然你一定要先去看看妇产科。对不对？有没有妇产科方面疾病的问题？有没有卵巢癌啦、啊？好，或是跟荷尔蒙有关一些相关的疾病？那同样也要去做一些乳房的筛检啊，好，看看有没有这个乳房的这些硬块啊，这些等等。如果说假设都没有的话，再加上没有家族的这种妇产科方面或是乳癌方面的家族史的话，其实这时候荷尔蒙对你来讲的话，其实是非常有用的。那当然，服用之后，我们还是需要每天的去好好的啊、呃，每年都要好好的。呃，到妇产科也要去做乳房的一些检测等等。你只要能够把这种啊、呃、危险因子给掌控的很好的话，其实女性荷尔蒙来讲，在预防骨质疏松来讲是非常非常有效的一个特效药。好，那我想呢，啊、呃，我们先进广告休息一下，待会呃第三单元开始的时候，我们开始接受呃现场 call in 的啊、呃、一个专线啊，我们的 call in 专线是 0283693398， 我们先进广告休息一下，待会再回头。欢迎回到九八新闻台《全民眼科》的节目，我是振兴医院啊、呃、新陈代谢科时光中医师。现在我们进入第三单元哈，那接受啊、呃、现场啊、呃、听众朋友的 call in 专线，我们的 call in 电话号码是零三零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。今天的节目也同步在 YouTube、呃、同步的播出啊、呃，欢迎听众朋友也能够在留言板呃留下您的问题哈。那我们先问一下哈，这个有一个啊，苦、呃、口问这个啊，对不起，彦良哈，彦、啊、良问到好、啊、这个啊，酒精会造成三酸甘油酯上升，然后造成胰脏发炎哦、啊。OK， 好，稍等，呃，张小姐，请说。哎，你好，医生你好、嗯，请问一下那个，呃，我我父母去做健康检查，我母亲大概两个都差不多六九七十岁，那他的呃母亲的甲状腺素 TSH 四点二二，然后。Ft 4 0.95 是正常的，可是 4.22 偏高，这种要去检查吗？会有什么问题吗？然后我父亲他是那个血空腹血糖一百零四，然后糖化血色素六点一，请问这样子有没有问题？ OK 好，呃，谢谢张小姐的问题，有两个问题哈。那第一个先回答您父亲的问题哈，就是说血糖一百零几，糖化血色素六点一哈。其实你爸已经七十岁左右，其实这个数值对他来讲其实是呃，我觉得是蛮正常的。这个在我们的定义来讲的话，它叫做所谓的糖尿病前期哈。呃，糖尿病前期就是呃空腹血糖一百零一到一百二呃二十五之间，糖化血色素就是从五点七介到六点五之间。所以你父亲是一个糖尿病前期。那我曾经曾经也在以前的节目有跟大家提到 过， 就是说六十五岁以后得到糖尿病的 话， 对不 对？ 你的平均余命的 话， 比没有糖尿病大概至少四个月左右。那换句话 说， 糖尿病我们只要活得够 久， 基本上来讲得到的机会是非常非常高的。那像八十岁以上的呃。呃，老年人来讲，两个就一个是糖尿病，所以呢，你爸爸今年已经七十岁了，而他只是属于糖尿病前期，还没有到糖尿病哈、啊。我想他的饮食生活习惯就是照这样追踪就可以了，然后每三个月到半年的时间啊、呃，到医院去抽血检查一次啊、呃，也是可以的。然后呢，他的所谓的平均余命来讲的话，跟没有糖尿病的啊、呃、病人来讲，我想基本上是差不多的。这是您的第二个问题，您的第一个问题就是说。F T 4是正常的 ，T S H 稍微高一点点，四点多。那 T S H 的范围是 0.5 到4之间啦、啊，稍微高一点，其实，在老年人来讲，这个是非常的常见。这是因为啊、呃，甲状腺功能逐步逐步的，呃，随着年纪的增加，有一点退化的现象，所以呢会。反回馈就是说负回馈到你的脑下垂体，让你的 TSH 分泌的稍微的多一点哈。那目前来讲，学界有两派认为这种病人需不需要治疗，需不需要用甲状腺素来治疗？我觉得这个是啊、呃、因人而异了哈，每个人的情况不同。呃，那有一些。啊、呃，文献的报道就是说，当 TSH 增加的时候，他得到心血管的疾病方面来讲，似乎比正常的要来得高。那采这派的人他就认为要治疗。那我倒是觉得，如果说啊、呃，你父亲有吃了很多其他相关的药，对不对？好，那有些时候也怕药跟药之间的一些药物的交互反应的话，而且呢，我倒也不见得说一定非得要啊、呃、来治疗不可。我觉得我们只要追踪就可以了。如果说他的 TSH 慢慢有逐步上升的时候，那个可能才需要治疗。一般来讲，大于十以上。我们才会考虑来治疗哈。那当然，你提到这个问题，我就再补充一下。很多病人说服用这种甲状腺素，对不对？可能会造成骨质疏松，哈。那我常常跟病人讲，就是说，你除非吃这个药有一些副作用，或是哈，你有呃没有办法避免的这个所谓的药物跟药物之间的交互反应，你当然就不要吃。至于吃这个药造成骨质疏松的机会，其实是微乎其微啦，因为造成骨质疏松最常见的因素，就像我刚刚啊、呃、上面跟大家所提到的，可逆跟不可。逆。力的呃因素在，那事实上来讲，吃这甲状腺造成的骨质疏松，大概如果说你把骨质疏松当成一百分的话，你其他的因素大概就占掉了九十几分，而你吃甲状腺素造成的骨质疏，当然不外乎就是两三分而所以这种考虑基本上来讲是可以忽略掉的了哈，好不好？好，好。那另外来讲，呃，燕良提到说，有关这个喝酒会造成三酸甘油酯上升，好，会造成啊急性脏发炎或是动脉狭窄哈。然后坊间有两种传言，酒精进入体内会直接转化成三酸甘油的储存在身体内，哈，酒精在体内分解的过程中所产生的热量，好，如什么那会直接加速三酸甘油酯的合成。按照专业医师的观点，这两种说法有哪一个比较正确？哈？其实哈、啊，这两个的说法都正确了哈。为什么说都正确？因为酒精它本来就是一种所谓的液体面包，对不对？它也是属于高热量的一个东西了哈。那其实当酒精进到我们体内的时候，它不会直接的转变成这个所谓的呃一些所谓的呃脂肪细胞就把它存起来，它可能还是要透过一些酒精哈，而且它是一个会挥发的东西，好，它可能还是要经借过一些生化的一些反应哈，然后到最后哈，过量的话呃才会。储存到你的这个脂肪细胞里面去，只是说在喝酒的人来讲，他可能不会说只喝一点点，他可能喝的蛮多的。喝酒之外，可能还吃了很多的一些所谓的高热量的这些食物来讲，所以说反而会造成它三酸甘油脂的一个堆积了哈。那不过不管怎么讲，酒精是有它的好处的。那我们是希望适量的饮酒就好，不要过量了哈。那以前的节目我也跟大家听提到过，我们酒精来算当量了，就是以一百。百分之百的这种纯酒精来讲，去除以这个它酒精的一个信息素，就可以得到你该喝多多少的一个酒精的一个量哈。好，另外这个。酷有问到：双光子能量检测是骨折骨裂后才可以排检的吗？其实不是这个样子的哈。如果说你有一些内分泌疾病的话，比如说副甲状腺功能过高，对不对？或是啊、呃，还有一些呃甲状腺高能症的这些病人，当你怀疑病人可能有骨质疏松存在的时候，这时候你就可以去排检，好就可以去排检。那我们讲的排检就是不外乎一个是健保的，一个是自费的嘛。如果说你因为有疾病的一种情 况， 而医生怀疑你有骨质疏松的时 候， 这时候就去排做这个检查的 话， 这个是。啊，免费的。那如果说假设你都很好，也没什么疾病的话，那你说，哎，实习师帮我拍一个骨质疏松的检查可不可以？我说可以，可是你就是要自费了哈。不过还好，这个自费来讲，费用不算太高，大概每个医院的定价大概都是在六七百块钱左右。那如果说你除了这个赚，你已经有骨折的这种情况，或是有家族史，或是你的确高度怀疑有骨质疏松的时候，其实不一定要等到骨头裂掉，我们才去帮你执行哈。那这时候可能就透过我们医生。专业的判断来帮你做这个，需不需要做这个？呃，这个骨质密度的一个检查哈。那这个另外，寇还提到第二个问题，呃，大医院、双合院、地区院才会有这种机器吗？啊，没有，现在很多的呃基层诊所也有了哈。不过呢，他们的那种是比较简易型的。如果说是啊、呃，真的要比较精密的哈，其实精密的骨质疏松的机器，它不只能够测你骨质疏松，它还可以测你肌肉的含量、脂肪的含量。骨头、呃、骨骼里面的这个水分的含量等等，它可以测的东西是非常非常多的一个呃东西啦哈。还有包括测出甚至你脂肪的一些比例等等，肌肉里面的一些东西，很多的东西可以测，而且可以测不同的部位。好，所以说其实大医院的测量骨质疏松跟地区医院或是比较小的诊所的话，可能都是可以测骨质疏松，可是呢，它所测出来的东西还有一些数据可能会更多。好，其他的医院诊所可能也都是有的哈。那另外来讲，呃，寇还问了第三个问题哈、哦，负二、负三的判读哈、哦，小诊所医师可以呃 key key in 安于安于砂石车吃吃车啊，这这好像有点这个有点乱码了哈。哦 OK， 那还有他有提到要转诊单吗？其实这个我想不一定需要转诊单啦。哈。那复二复三呢？哈，我再跟大家强调一个，这个我想酷的问的问题主要是 T T 分数，就所谓的 T score 或是 Z score 的问题。那大家所常常测量到的大概都是 T score 为准嘛。那再次的一个强调，正常就是说从正一到负一之间，这个是 T score 是指二十岁到二十九岁正常人骨头的一个情况，年轻人骨头的一个呃分布哈。那如果说是负一到负二点五之间的话，我们就叫做骨量减少。然后第三个，如果说负大于负二点五的话，我们叫做骨质疏松。然后还有第四个，叫做严重的骨质疏松。严重的骨质疏松就是说。啊、呃，你的骨密度超过两个标准差，就等于说一百个人来排队的话，对不对？你是属于倒数第三名的，你的骨量后面的三名，再加上你有一次骨折的话，我们这时候就叫做严重的骨质疏松。那刚刚也有提到一个所谓的治疗的问题，对不对？刚刚我们讲的都是比较所谓透过一些很基本的药物啦，或是很基本的这个所谓的啊、呃、饮食控制，好、啊，包括运动之类，就可以达到预防骨质疏松的一个啊目的。可是呢，如果说像是已经到骨折了，甚至比较严重的哈。那像一些我们常常会呃，有些呃长辈可能几年不见，结果突然就发现他矮了好几公分，甚至呢从一百七十公分可能就会缩到一百六十公分，甚至还有驼背，甚至呃身高少得更多。那其实这个就是一个所谓骨质疏松的一种情况了哈。那骨质疏松它是一个所谓的无形的一个杀手。好，那它来讲的话，好有些是说。还有就是说，让你的呃身高突然的剧减，或是驼背啦、啊，或是长了哎豆基啊，这些等等，都是属于骨质疏松的范畴。因为骨质疏松的关系，所以它产生了一些压迫性的骨折，甚至严重的话还会影响病人的呼吸啊这些等等。好，林先生，请说。哎、欸，呃，徐医生您好、哦、我两个问题请教您哈、哦。对，请教一下这个甲状腺，不管是、呃、抗亢或者是低功能啊，它会不会因为？甲状腺跟我们的新陈代谢的速率有关系。如果它有亢进或低功能的时候，会不会这些病人他比较容易合并有我们的三高症状啊？然后呢，它会不会也影响到我们的骨质的吸收跟这个代谢啊？然后第二个问题是说，这个甲状腺结节,节啊，它长的这个水泡跟我们甲状腺的这个分甲状腺中的分泌会不会有直接的关系？还是水泡只是一个？呃，结构上的问题，它不会影响到甲状腺的实际功能。以上跟您请教，我在线上收听，谢谢。OK， 好，谢谢叶楠的问题哈。那先回答第三个，就所谓的水泡的问题哈。其实水泡的话，其实就是一个甲状腺功能的情况下所所讲出来的。水泡跟结节,节最大的区别就是水泡基本上来讲是良性的，所以才会打上水泡。那如果说是结节,节的话，里面可能还有三个 percent 是恶性的哈。所以水泡跟甲状腺功能的高跟低其实是没有影响的。好，只要追踪就可以了。水泡基本上也是不需要吃药的哈。结节,节可能才需要考虑药物的治疗。这是您的第三个。个问题，那您的第二个问题就是有关这个甲状腺亢进，对不对哈？或是低下的问题，会不会跟这个所谓的骨松症有关系，甚至跟这些三高有没有关系哈？其实是有的哈。那至于甲状腺亢进或是低下，因为亢进的话，它会加速我们体内的新陈代谢，所以我们在诊断啊、呃、甲状腺亢进或是低下的时候，基本上我们会去测血液中的钙离子、磷离子来作为判断它是不是有一个骨质疏松的一个情况发生。那当然，副甲状腺来讲的话，你只要有副甲状腺的问题，那毋庸置疑，呃，用这种测量这些方法，绝对是可以得到一些。呃，健保局的个补助是没有问题的。那至于跟这个三酸甘油脂、糖尿病啊、慢性病、这些高血压的病人，其实这些病人来讲，他也是呃骨质疏松好发的一些族群啦、啊。相对的，他比没有这些慢性病的病人来讲，要来得更高一些些哈。所以说，这些慢性病或是甲状腺亢进或是低下，或是你只要不动，对不对？跟你的代谢有影响的话，对你骨骨的这个生成细胞或是。破骨细胞来讲，都有某种程度的影响，血液中的钙可能会出现一些波动。可是，真的是不是一定会造成很严重的骨质疏松？其实那也倒是未必了哈。那我想，他们这些慢性病，你只要把这些慢性病的问题给控制好的话，其实还是可以预防骨质疏松的一个发生哈。好，王先生，请说。啊，医生，我现在九十几岁，因为这两年连续跌跤两次，医生。哦，呃，这个治疗有有这个管了骨水泥，但是现在还是这个走路不还是不太方便，啊、呃，这个有什么有什么办法改进 ？OK， 好，呃，王大哥，您问的问题我觉得非常的实用哈。你九十岁哈，我觉得你的脑筋还非常的清楚，而且也口齿清新哈。除了骨质疏松造成压迫性的骨折之外，你还灌了一些水泥，对不对？好，那你当然希望你的生活品质会更好。那是不是有其他更好的一些方法，对不对好？我想你的重点在这个地方。其实有没有？其实还是有的。这个就是所谓我们骨质疏松的药物的治疗。如果说你已经灌上骨水泥的话，基本上你的疼痛感应该会减少了很多。这时候我们就可以使用一些骨质疏松的药物。来治疗灵哈，第一个最常用就是所谓的双磷酸盐这类的药物哈。那这类的药发展的非常的快速哈。那大概有些时候大概一个礼拜吃一次，现在已经有一个月只要吃一次的药就可以了哈。这个是属于双磷酸盐的一个部分。那除了吃了之外，它有没有针剂？有，它也是有针剂的哈。那这个针剂的话，现在我们国内也有，大概啊、呃、每半年呃打一次的也有，或是每一年啊、呃、打一次的呃也有。好，那目前来讲的话，以你的情况，你应该是可以接受这个所谓的双磷酸的注射。好，那注射来讲的话，起码可以让你的骨质疏松会缓慢一些些。你是符合条件的，为什么？因为你年纪都这么大了，而且有压迫性的骨折，甚至还接受过骨泥的治疗，所以健保局是会支付你每半年或是每年去打一次所谓的双磷酸盐的一个制剂。好，好，至于这个治疗的部分，我们先进入广告啊、呃，休息一下，待会再回到节目中来，我再跟大家做详细的解说。欢迎回到九八新闻台《全民 Uncle》的时间，啊、呃，我是振兴医院新陈代谢科时光中医生。今天啊的,、呃、的节目在 YouTube 也同步播出。我们进行第四个单元，继续接受听众朋友的 c 印， l 印的专线是02836933980283693398。呃，王大哥的题目啊、呃，我我回答了一半，我们等下再继续的回答。呃，我们先接呃徐小姐的电话，徐小姐请说。啊，是我是呃那个有照那个呃髋关节那个附近的 X 光，那医生骨科医生看了那个片子就说，他就认为有骨松，呃需要打针之类的，嗯、呃，但是就是两位医师都这么说，但是我在早呃差不多早半年早半年之前做过那个 T-score 的检查。呃，那个时候是还不错哈、啊，是负 1.4 左右哈、啊嗯，对，还可以。所以在这种情况之下，是表示呃这半年多这个骨质疏疏松呃变坏了吗？或者是说我还需要另另外再去照这个 T score 来呃确定呃追踪一下呢？嗯、哦、，OK， 好。嗯啊、呃，徐小姐的问题就是说，呃，骨照过这个 X 光片，对不对？哈，发现了骨质疏松哈。一般来讲，如果说你的 X 光片哈看到骨质疏松的话，就代表的骨质流失大概。已经三分之以上了哈，换句话说，一百分的骨头来讲的话 ，X 光片看到骨松的话，大概你只剩下六十分左右。好，所以说的确是需要治疗的哈。那刚刚也没有呃，现在也可以再跟听众朋友大家提一下，我们测量骨质疏松的部位，最主要有三个部位，一个就是腰椎的部分，另外一个就是所谓的髋关骨、骨骨的部位，那另外一个就是手肘这个手腕的一个部分哈，因为这三个地方是最容易发生骨折的一个位置，所以我们做都会做这三个部位。那。有些时候呢。我觉得你不管那个 T-score， 你千万不要就是说用一个分数就来断你的身世。如果说你的 T-score 还负一点五的话，哈，那你的 X S- 光片，哈，又看到有骨质疏松的情况，我基本上我会比较相信 X S- 光片的一个呃解读啦，哈。那当然两个能够 match 是最好，特别是这两个数据不太一样的时候，你该做哪一些选择？那另外来讲，我们做这种骨松症的诊检查，哈，不需要三个月或是半年做一次，我们大概都是以年为单位了，哈，以年为单位，那事实上来讲，如果说当你发生这种判读上跟这个呃检验不太符合的时候，这时候我会建议你可能要到专业的医生那边去啊、呃，需不需要做进一步的一个确定？那如果说确定你是有骨质疏松的这种属于呃比较接近严重的这种情况下，那可能就是需要做治疗了哈。那我们接着回答各个王大哥那个问题哈，刚刚有跟他讲到说我们可以打这个所谓的。啊、呃，增剂的注射每半年或是啊、呃、一年打一次哈，那鉴保局是有给副的，因为这种增剂其实不便宜哈，一增大概都是要六七千块，甚至要上万的，所以鉴保局会规定的比较严格啦，这个也不能怪鉴保局啦，因为这种东西就是说巧妇难为无米之炊嘛，所以它对成本的掌控，我们一定要能够对鉴保署的一种体谅哈。那王大哥，我觉得说他是可以去做这个治疗的。那另外来讲，还有一种啊、呃、治疗，就是所谓的易钙、抑钙素的这些药物哈、哦。那这个药物来讲的话，就是说可以呢，就是说这个增强你的这个造骨细胞，而减缓你死骨细胞的一个作用站哈、哦。那这个针剂目前来讲，大家都比较不喜欢嘛？为什么？因为可能每天都要打一针，哈、啊，所以说每天要打一针的话，基本上来讲，大家都比较。不太喜欢，这是第二种治疗的方式。那第三个就是所谓的荷尔蒙的疗法，哈。那荷尔蒙的疗法的话，其实这个就会。啊、呃，因为这个价格可能会更高，所以在筛选病人上来讲，可能会更加的这个、呃、一个严格啦。好、哦，而且呢，对女性来讲，接受这种荷尔蒙疗法，那这个荷尔蒙是指男性的这个荷尔蒙，可能打完之后可能会有一些呃男性外表的一些外观出现，所以这类的荷尔蒙疗法很多女性都比较不喜欢。那另外第四种疗法就是女性荷尔蒙疗法，对，有男性的疗法就有女性的疗法。那女性荷尔蒙疗法，呃，其实效果哈最好的就是说你在五十岁更年期开始的时候就。就开始做治疗，那时候效果是最好。可是等到你几年之后再来开始做治疗，效果已经变得很差了。为什么？因为你经过三五年之后，你都没有去做治疗，你的骨质流失大概流失的速度非常的快速，大概已经可能流失了百分之三十左右。好，所以说这时候来再做治疗的话，它的效果上来讲会打折扣了哈。所以说这是有关药物的一个治疗哈。那还有呢，淑娟姐有提到，就是说呃，我希望他吃钙片哈，可是他怕肾结石哈。其实这个问题是两回事，骨质疏松吃钙片，对不对？跟肾结石它的机转是完全不一样的，所以并不会说你因为吃了钙片，然后增加肾结石的一个机会。那如果说你担心这个问题，其实解决的方法也很简单，就是要多喝点水，然后多去运动，好、啊、促进你的新陈代谢，把这些可能比较过高的这些钙的话，把它想办法给它排除掉就可以了。所以说钙片，很多人都是钙片啊，喝牛奶，认为跟结石有关，其实那个是。两个不同机转的一个疾病，所以说你有肾结石的病人来讲的话，你还是可以喝牛奶哈，或是吃钙片来治疗你的骨松症哈。那信红有提到，就是说甲状腺跟水泡的一个区分哈。专业医师的观点区分这两种，在超音波底下，医师通常会分得清楚吗 ？OK， 好，非常好的问题，问到放射科医师的专业了。那其实呃，放射科的医师应该是可以分得清楚的。为什么？因为水泡的话哈，或是气泡哈，它有个所谓的回音哈，那个回音是很强的。那换句话说，在影像学看到可能是白白的，特别是水的部分会看得非常的清楚。那像这种水泡的话，这种在治疗上来讲最有成就感，拿针去把它刺一下，把那个水泡的水吸出来，病人这个脚到现在马上就缩小了，而且病人会很有成就感，医生也很有成就感，一针就解决他的问题哈。那至于结节来讲哈，它也是有一种所谓的低度的回音哈，可它的低度回音哈没有像这种水泡或是气泡来的这么的强，所以这个啊在放射科的医师的。眼界眼光中来打这个报告，要区分并不太并不太困难。那比较困难的一点就是说，它假设有好多科。那这好多科就连在一起的时候，集中在一起，有些时候边缘不是那么好分的时候，这时候在打这种报告上来讲的话，哈，困难度就会提高了。好，那不过现在有所谓的 AI 的影像在帮忙，哈，所以呢，或许呃，每个医院都已经慢慢的引进这个所谓的 AI 的判读，哈。那 AI 来讲，的确是可以帮放射科医师哈做一个更精准的一个判读，哈。所以基本上来讲啊，并不困难。水泡只要追踪就可以了。那结节,节我们也可以追踪。那唯一的差别就是水泡是良性的，那结节,节。大概有百分之三是属于恶性的一个肿瘤、哦，所以说这个在超一波底下来分，对放射科医师来讲，再加上 AI 的一个辅助来讲，其实基本上啊、呃、不太困难的啦，哈。好，那基于时间的关系，我们现在还呃剩一分钟，那我就做一个简单的结论：如何预防骨质疏松？从年轻的开始，你就应该要多喝牛奶，然后要晒晒太阳，然后要去运动。这运动是有氧运动或是有氧运动、无氧运动。都可以爬坡啊，这个下坡也都是很好的，唯独游泳是一个没有办法预防骨质疏松的一个疾病。好，那如果说年纪增长，一直到了呃更年期的妇女来讲的话，那这时候来讲，你要考虑到要不要吃荷尔蒙的一个疗法。那如果说是你没有这些呃妇产科方面的风险因此的话，荷尔蒙疗法是一个非常呃有效的一个疗法。当然事后仍然还要到妇产科啊、呃、的做一些内诊啊，做一些追踪，甚至要做乳房的超音波的筛检这些等等。那另外最后，如果说像到了我们这位王大哥到九十岁了，已经产生了压迫性骨折，然后又加上这个所谓的灌的骨水泥，然后呢，生活行动比较不便的情况下，这时候我们仍然是有一些非常好的药物，包括特别跟听众朋友提到的，大概半年打一次或是一年打一次的针来讲，都可以来预防你的骨质疏松继续的恶化，起码。啊，没有办法达到一个很有效的效果，起码在你疼痛上来讲，能够减少你的一些不适的感觉哈。那我想今天的节目就进行在这边，我是正兴医院新陈代谢科时光中医生，哈，也非常谢谢大家今天的收听，再见。